0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro para falar sobre desconstrução e super-heróis. E estou aqui eu, Bruno Andréotti, NerdBully. Estamos aqui com o John Holland. Fala pessoal,
1: hoje vou trazer um pouquinho dessa questão aí que eu acho que o Bruno ama bastante.
0: John Holland e <risos> <risos> o Victor Mascarenhas. Estamos aqui também com o Maurício Zanolini, picareta psíquico. Opa, pronto para quebrar. <risos> então vamos lá, você que manja disparar na né? lei aí picareta uh, psíquico, o que... explica para gente então, para gente começar esse podcast, né? o que, que é desconstrução?
1: Ixi. Eu só queria fazer um comentário rápido lá vem, você lá vem. Pediu a ref... não, O Bruno pediu a referência Com é, uma certa
0: credibilidade Para um rapaz
1: chamado Picareta né? <risos>
0: Mas, pode não, ser mas que... ele já contou A origem desse Se vocês não sabem a origem do negócio Vai lá no, no Tavola Podcast Que a gente fez o crossover Mas tem que ir lá no podcast dos caras Para descobrir a origem do, do Picareta Os quadrinhos, né? é. A gente
2: só fala isso No podcast dos outros Exatamente Exatamente <risos> Bom, veja, o que é desconstrução? Só existe desconstrução se houve antes uma construção, tá certo? É, então, quando a gente está falando, isso pode ser qualquer qualquer assunto, claramente, é, quando a gente está falando de histórias em quadrinhos, a gente tem que pensar qual foi a construção que aconteceu antes, né? Que a história das histórias em quadrinhos, aliás, temos um livro que fala exatamente sobre isso, que conta quais foram as eras, falando de quadrinhos de super-herói, norte-americanos e tal, porque essa construção é o que a gente vai desconstruir e vai entender, ou quando lê um quadrinho que está fazendo essa desconstrução, vai entender que aquilo está desconstruindo. Ou seja, a desconstrução é sempre um comentário sobre alguma coisa que já foi feita.
0: Muito bom. E aí, agora você, você lembrou do nosso livro lá, o quadrinhos Através da História, e o no, no, no último livro, né que é o super herói e Política, não deixa de ser a desconstrução daquilo que a gente tinha construído no quadrinhos Exatamente. Através da História. Exatamente. É, então você vê que os quadrinhos, eles têm um projeto a longo prazo. <risos> né? nós vamos chegar em algum lugar a gente nem só a, só a gente tempo. sabe qual é mas tem é mas tem você vê que tudo tudo se encaixa igual aquele final de filme que você vai pum, sua cabeça explode caralho. mas voltando à questão da desconstrução é exatamente isso então qual, qual o que foi a construção que foi feita ao longo do tempo de super-heróis. Então são aquelas é, são seres né, super-poderosos, acima né, da, da moral comum, né, de seres, bastiões morais, sempre ao lado do bem, da justiça, virtuosos. Tudo bem que a Marvel já quebrava um pouco isso, mas ainda tinha essa coisa né, de uma moral, principalmente por conta é, do Comics Code Authority, né, o maniqueísmo muito... muito né, por exemplo, uma das crenças, né, super-herói não mata, uh, ficou muito por conta da Era de Prata e muito do que a gente tem como referência de super-herói ainda hoje são convenções feitas na Era de Prata, que ainda é a referência da maioria dos autores e grande parte das pessoas que consomem também quadrinhos ainda tem como referência a, a Era de Prata. Então, em grande parte, a desconstrução dos super-heróis é uma resposta à desconstrução da concepção do super-herói que você teve durante a Era de Prata, né, do, do, dos quadrinhos. Exatamente. E aí, bom, e aí o que, que acontece? Principalmente no, a partir dos anos 2000, né, a, a gente tem uma série de, de quadrinhos que procuram fazer exatamente isso, que é desconstruir aquelas figuras... Uh, que a gente tinha como, né, como, como perfeitas ou como exemplos, né? Aí você fala assim, ah, mas desde 86, quando é o Batman já é isso, o Cavaleiro das Trevas é e não é, porque talvez o Batman mais, mas o Cavaleiro das Trevas, ele não é uma desconstrução, ele, ele, ele é uma atualização do, do mito do, do Batman, eu pelo menos vejo assim. E o Batman, apesar dele ter sido ali talvez uma primeira tentativa de desconstrução, ele acabou sendo uma atualização porque ele foi tão incorporado a, 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 aos quadrinhos. Né? o Alan Moore, ele meio que quis dar ali tipo quebrar, né? ele quis dar, destruir os super-heróis, mas não, não teve esse efeito, ao contrário, ele deu é, tanto o Frank Miller quanto o, o, o... Moore, eles deram fôlego ali para os quadrinhos porque deram uma injetada de, de inovação. A partir dos anos 2000 você vai ter uma, uma, a questão da, da desconstrução mesmo, porque são os, os autores e talvez uma parte também do público ficando conscientes de uma série de, de convenções de gênero, ou seja, você está vendo ali o gênero ficar consciente de si mesmo, incorporando as críticas que eram feitas a ele.
2: Então, só duas, duas uh, notas aqui. É o seguinte, é, quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de gênero literário, vamos chamar assim. É um gênero, uh, super-heróis, enquanto um gênero, uh, e tem outros gêneros, obviamente, mas super-herói, como gênero, tá? Então, só para isso ficar bem claro. É, é, como
0: gênero no sentido de, assim, de ser grupos de histórias que a gente consegue identificar características comuns.
2: Exato. É. E aí quadrinho de super-herói é um gênero, isso já está bem mais do, que, mais do que estabelecido. E a outra nota que eu queria fazer é isso, quer dizer, o Alan Moore uh, escreve o Watchmen usando personagens que simulam personagens que eram os grandes personagens da, da DC,
0: né? O... É, que eram da, da Charlton Comics, é. né, que por um problema ali, ele não pôde, por uma decisão ali editorial da DC, na hora H, ele não pôde usar os personagens e aí ele fez aquela meio que uma... Ah, mudou um detalhe ou outro ali pra criar aqueles personagens pra ficarem mais próximos, pra ficar uma coisa única sem ter que é, pegar aqueles personagens que ele tinha originalmente planejado. É,
2: mas ainda assim, quer dizer, ainda que seja uma desconstrução e ainda que... É, ele esteja olhando para a Era de Prata e para essa moral da Era de Prata e, te, e esteja desconstruindo ela nesse quadrinho, ele não faz isso com os próprios personagens que nasceram na Era de Prata ou com os personagens é, é, que tiveram, que, que é, ganharam essa, essa relevância na Era de Prata. Então, é diferente do que foi feito depois, que o Bruno estava falando dos anos 2000, porque nos anos 2000... Você tem os próprios personagens, como o Capitão América, como o Superman, como o, a, o Batman, sendo desconstruídos nas suas próprias histórias. Então isso sim, isso sim é, um, é uma, uma outra coisa.
0: Né? Sim, vamos pegar os supremos né? do, do, do Mark Millar ali. porra, meu, Capitão América... Cara, ele tem um relacionamento abusivo com a, com a Vespa e ele é o abusador. Quer dizer, por quê? Porque você tava tá tendo lá uma 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 moral de um cara dos anos 40 jogado para os anos 2000? E o que que é? O cara surta, o cara surta, ele pira, ele não, não, não entende aquilo, não, não bate aquilo, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele tinha como valor. Você vê, eu lembro tem uma frase que é genial, que ele fala assim, é, que é, já fa fazendo uma referência. Ao, ao problema do alcoolismo do Tony Stark, que ele fala assim, pô, mas você entra bêbado. Alguém fala, pô, mas você entra bêbado, você tem coragem de entrar bêbado nessa armadura? Ele fala assim, não, eu só tenho coragem de entrar na armadura bêbado. É. Porque se eu tivesse sobra, eu não entraria. Exato. exato. Né? Então, assim, é, é, a desconstrução é nisso, né? Cê, ele, ele vai pegando esses traços, vai tornando esses personagens assim, jogando ele com, com, com problemas. É... Tal, reais, né, para remeter a outro podcast que a gente fez, mas é isso, ele tá pegando elementos da história do personagem e tornando eles conscientes ali e tornando aquilo um problema é. né, você viu o, o Hulk um cara aqui. por que que ele vira Hulk por que que ele quer virar Hulk, porque ele tem problema de insegurança, então ele precisa virar aquele gigante absurdo ali, né é, e acho que essa é uma boa referência sobre, se a gente quer, assim, quer ver uma discussão de super-heróis Olha os Supremos lá do, do, do Mila, que é, é exatamente isso. É.
1: Eu acho que é isso, né? Eles tentam quebrar um pouco essa imagem meio ideal do personagem que tem Cisco Stark, né? Ele não faz isso da armadura unicamente pelas suas virtudes, pela sua moral, mas é, é, obviamente isso tá envolvido. Mas ele precisa ali de um estopim que é muito mais visto como o um, que é de fato um vício, para que ele consiga fazer isso. Que daí até o autor vai conseguir explorar, se é uma. Se é uma coisa meramente egoísta, pra que ele tenha reconhecimento. Se é uma coisa é, realmente altruísta, do qual ele quer ajudar as pessoas. Enfim, eu acho que vai entrar nessa quebra desse, desse ideal do super-heróis, é. sabe? É, então, e aí
0: o Superman vai virar um cara, né, com, com problemas, né? Porque assim, a gente vê, né, o Superman é o Superman. Mas de repente a gente vai descobrir um Superman ali que, na verdade, é o Clark Quente, Assim, é um ser humano normal, com os seus problemas, com as suas inseguranças ali, né? É, vivendo... Uh, aquilo o, o Batman né um cara vai virar um cara bom. Ele já era atormentado, né? Mas é diferente, né? Da no, nos anos 2000, né? E acho que a, a principal referência ali, mas aí talvez numa outra pegada é, seja do Grant Morrison. Mas deixa daqui a pouco a gente fala do, do Grant Morrison. Vamos ficar, vamos ficar na desconstrução. Antes de ir para reconstrução, é. Mas assim,
2: tem, eu acho que tem duas é, chaves aí que são muito usadas na desconstrução. uma é a questão política, e acho que isso foi ficando cada vez mais forte nos quadrinhos dos últimos 30 anos, é, e cada vez mais claro nos te no texto, nos roteiros, e outra que é a questão psicológica. Isso é isso talvez começou antes, essa questão psicológica, trabalhar a questão psicológica dos personagens, é, mas isso... Então você tem essas duas chaves, às vezes você tem essas duas chaves ao mesmo tempo, e, é, e usa-se essas duas chaves como forma de desconstruir. É claro que é, questões psicológicas e políticas sempre estiveram dentro das histórias desde da, o final da década de 30. Então, não é que é uma novidade. Mas, elas é, na maior parte de, desse começo, aí, elas eram usadas para avançar a narrativa, criar algum tipo de conflito, e no final a narrativa voltava ao estado original, em que não havia o conflito psicológico e nem o debate político mais. É, então, por exemplo, lembro aqui de, de histórias é, da Era de Ouro do Batman, por exemplo, que o, que o, o menino prodígio fica com ciúmes do, do, do Batman porque ele está com a perna quebrada e o Batman, então ele não tá saindo para lutar junto com o Batman, e então aí, é, tem, to, aí to, tem toda uma trama que rola em volta dessa ideia dos ciúmes, quer dizer, uma questão psicológica que está sendo trabalhada como roteiro, no roteiro, mas no final fica tudo de boas e é como se aquilo não, não tivesse grandes repercussões, e tudo bem. Na verdade, usa-se um, uma, uma questão ali para criar uma narrativinha ali, uma, uma história do mês e tal. É, essas questões, depois, nos anos 80 e tal, passam a ter outro peso, e a partir dos anos 2000, mais ainda. É, então, por exemplo, aquele clássico que a gente sempre fala é, do... do é, da namorada do Lanterna Verde que aparece na geladeira, né? Quer dizer, é, picotada, assim. O vilão foi lá, matou, picotou, colocou na geladeira. Quando o cara abriu a geladeira, ela estava ali. É, ele fica chocado, é uma cena super chocante, mas no final do, da história ele já está de boas e tal. Na edição seguinte, nem mais fala dela. Ela foi criada e foi. Então, assim, existe a, a tentativa de usar a questão psicológica e às vezes a questão política para. Uh, você avançar uma narrativa, mas isso não significa obrigatoriamente uma desconstrução. Isso só passa a ser uma desconstrução quando isso, de fato, modifica o herói, modifica a, a, a postura do herói diante da, daquele mundo ficcional que ele está vivendo e das relações que ele está construindo.
0: É, ou, sim, ou quando você vai incorporar uma crítica ali. Por exemplo, lembrei agora do Authority, né, que estreia ali no final dos anos 90, né? E aí, uh, basicamente o Autority ele é um grupo de super-heróis proativo. Né? Uh, e aí eu lembro de dois momentos. Tem então, o primeiro, que é logo no primeiro é, quadro, que ele fala assim: é, eu não, que tem um, não lembro agora dos vilões, acho que é a Kaisen Gamorra, se eu não me engano, mas pode ser o primeiro ou o segundo. Eu sei que no, nos, nos primeiros arcos o cara fala assim: putz, a gente, a gente matou aqui, sei lá, sei lá 100 mil pessoas morreram. E aí o cara vira assim, sim, se a gente não tivesse agido, teriam morrido um milhão. E, e pronto, assim, resolve né, a, a coisa. E mais pra frente, a, tem o arco que é o, o golpe de estado, que é isso, assim, os, o, o autor, ele fala assim, bom, ficar combatendo o vilão não resolve o problema no mundo. O que que resolve o problema do mundo? Ah, o, né, o governo, o estado, então vamos lá, os caras dão um golpe de estado e começam a governar os Estados Unidos. E começa a fazer umas modificações, assim, digamos... Estruturais. Democratas, é, eles fazem né? Democratas é, mas e Mas eles fazem de forma
2: impositiva.
0: É, não, assim... É, é. Eu lembro, tem, tem, uma, tem uma cena também, né? Que tem lá o doutor lá do, do Autorte, que, tem um, que é um mágico, isso um mago supremo tal, sei lá... Infinito, um poderes absurdos, ele chega numa sala, pega todos, se eu não me engano, todos os produtores de petróleo do mundo, fala, ó, oh, vocês vão doar, a partir de amanhã vocês vão doar 50% aí da, da fortuna de vocês para caridade. E aí os caras falam, não, isso é absurdo, não, aí o, o outro fala assim, não, você não tá entendendo, eu não tô discutindo, vocês vão fazer isso ou então amanhã virar, todos os postos de petróleo que vocês têm vão virar água, então assim, eu não tô perguntando se vocês vão fazer, eu quero que vocês me digam como vocês vão fazer, eu volto depois, vocês me falam aí. E começa a fazer uma série de coisas assim. E tem uma hora também... Tem um arco. Esse arco é muito bom. Que é o golpe de estado. E depois tem todo o universo ali do, do, do Alto lá. Os super-heróis tentando tirar eles de lá. Nem lembro agora como é que eles saem. Mas esse... Esse... Esse arco todo é muito bom. Porque é isso, assim. Pô, tá. Porque o super-herói, uhum. ele é sempre reativo. Né? É assim. Ele tá ali... Ah, vai acontecer alguma coisa que vai ameaçar o status quo e ele vai reagir. Ele não vai agir, não, 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 é, um, não é um tipo de personagem proativo. Rara são as vezes que você vê um, um personagem, uh, um super-herói proativo. E aí tem aquela, aquela coleção do, do Paul Jane e do Alex Ross, né, que tem uma série que é muito interessante, assim, que é o Batman, que também é desses, né, dos anos 90 e tal, que é isso, é o... da segunda metade dos anos 90 pra frente, que é isso, é o Batman contra o crime, né? contra o crime de verdade, assim, não é contra o Charada, não é contra o Coringa, não, é contra o crime, né, é, guerra é o crime, então como é que o Batman lidaria com aquilo, ou o super-homem é, com a fome, né, com a questão da fome, porra, meu, é o super-homem, como é que ele vai acabar com a fome no mundo, né, então são, é, são é, esses problemas Lógico que ali já tem uma... mantém-se a questão do herói e tal, mas estão tão jogando super-heróis com, com aqueles problemas, que é uma forma de discussão, quer dizer, como é que, você, como é que um ser daquele lidaria com esses problemas? Né? E aí, lógico, no caso do Paul Jane ali, a, a, a mensagem é sempre positiva e na verdade não é bem uma discussão, na verdade quase uma reconstrução do, dos super-heróis, porque eles lidam com problemas reais, mas para reafirmá-los como super-heróis, não é para fazer uma crítica, não é para... Não é para desmoralizar, como é o caso, por exemplo, do, do Supremo. É ou do
2: com o passar do tempo, quer dizer, essas coisas que você está citando, final dos 90, depois anos 2000, é, você tem lá, por exemplo, é, depois de, do, do 11 de setembro, né, 2001, você tem todo uma, uma, um arco do Capitão América é, debatendo a questão do 11 de setembro, indo por ente Médio. É, então, assim, a realidade né, vem para dentro do quadrinho e aí você tem uma uma um debate ali no roteiro que, uh, de alguma forma, desconstrói o personagem, porque os valores dele e, e os valores dos Estados Unidos sempre tem esse debate, mas isso fica uma coisa mais aguda, digamos assim. Né? É, ou então, por exemplo, quando o Superman uh, uh, recusa a cidadania americana, também por questões de guerra uh, fora dos Estados Unidos, né? É, então é interessante, mas assim, essas histórias, é, é, depois elas são reescritas, é, com o passar do tempo, são, é, aquilo passa a não ter mais é, consequências dentro da, das narrativas novas que estão sendo produzidas e tal, então isso também entre os anos, o final de 90, começo de 2000, a primeira década, você tinha várias narrativas que traziam as, a realidade para dentro dos quadrinhos, faziam essa desconstrução política e psicológica dos personagens, não de personagens que eram simulacros dos principais personagens, mas sim dos próprios personagens principais, né, os grandes personagens que mais vendem, da, tanto da Marvel quanto da DC. E aí, na segunda, na segunda década dos anos 2000, você tem um movimento é, de, de fato, incorporar essas coisas mais para um longo prazo. Então, você tem a questão da representatividade, é, a questão de gênero sendo debatida, que é um debate da sociedade, e esse debate entrando para os quadrinhos e não sendo só. Uh, não entrando nas histórias só como uh, argumento para uma narrativa ou argumento para um arco de histórias que depois não vai entrar no campo. É, não, elas são histórias que vão entrar, personagens novos que estão sendo criados e que vão ficar dentro desse panteão de personagens e que vão influenciar as narrativas futuras. Então, é, é uma outra é, pegada diferente do, do, do que estava sendo feito antes, mais complexa, né? e, e assim a, e a indústria vai caminhando e vai é, mudando e vai é, criando novas formas de, de desconstruir e reconstruir as narrativas de super-herói.
0: É, e aí acho que essa questão da construção e reconstrução, ela fica nítida na, na treta que teve entre o Mark Miller e o Grant Morrison, né, porque os dois, o, o Mark Miller é um, assim, foi pupilo do Morrison, né, foi o Morrison que trouxe ele para a indústria e o Mark Miller foi cada vez mais nessa vertente cínica de desconstrução, Cê, vocês vão ver aí daqui a pouco o Júpiter's Legacy. Vocês vão ver, bom, tem todo o Miller aí para vocês verem como é que ele lida. O próprio, o próprio Supremos aí que a gente tá falando. E o Grant Morrison, em grande parte, ele, ele, ele entrou um pouco nisso, né? De uma coisa assim, de tornar aquela coisa cínica mesmo. Você pega lá o Asilo Arkhan, é, é isso, né? Na verdade, o Asilo Arkhan é legal porque é isso: é o Batman do Frank Miller entrando no Asilo Arkhan, né? E aí encarando os medos ali, então é aquela coisa, só que em determinado momento ele mudou de opinião, ele falou, bom, assim, já assim, os anos 90, os anos 80, os anos 90 ali, já desconstruíram tudo que, que podia, é uma tendência que perdurou em paralelo, só que ele já começou a, a falar, bom, agora eu tenho que reconstruir, né? A, a coisa dos do super-heróis, e é muito isso que a gente vê principalmente na fase dele do Batman, porque ele vai, né, o o, o Grant Morrison faz isso, ele vai sempre, né, tentar pegar todos os anos ali, organizar Toda aquela bagunça, ele fez isso no X-Men, fez isso no Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico ali ainda com uma pegada de desconstrução, mas ele de alguma forma organizou ali na, na história que ele fez ali do Quarteto Fantástico. E com o Batman é isso, ele, ele vai tentar organizar e reconstruir. E qual que é a referência dele para fazer isso quando ele vai reconstruir o Batman? É a Era de Prata, né? Que tem grande parte. E no Flex Mentalo tem uma citação tem uma que eu gosto bastante... Porque ele fala o seguinte, né? Que na, naquele quadro, naquele spin-off, né? Que tem do, do Flex Mental, ele fala o seguinte, né? Onde foram, onde foram parar os bons e velhos tempos? Os heróis e os vilões, as parcerias, as invenções. Hoje em dia parece que a chuva não para. É como se não houvesse mais luz. Quem é que sempre salva o mundo? Os super-heróis. Aí horas, foi como uma lâmpada que se acendeu em minha mente, dissipando as sombras da longa noite escura em que nos encontrávamos. que está fazendo referência à era, de, à, à era de Ferro, que às vezes é chamada de Era das Trevas. Né? Ele chama de Era das Trevas. Eu, o Grant Morrison ele periodiza assim, né? ele chama Era de Bronze... E a Era de, de Ferro como Era das Trevas. né? Ele diz, né? Lembrei-me de como eram as coisas. Lembrei-me de como curvamos o mundo sobre o próprio eixo para salvar a vida de uma criança. Lembrei-me de quando voávamos aos limites de galáxias titânicas e desconhecidas para suplicar pela sobrevivência da humanidade. Lembrei-me de quando salvávamos gatinhos em árvores sem exigir recompensa. Ou seja, ele se lembrou ah, então da você Era de Prada. É sempre uma... Esquecido.
2: Se você não tem uma base construída, você não tem o que fazer. Você não tem como desconstruir, você não tem como nada. Então, é, os autores sabem disso. Então, eles vão lá beber na fonte, é, trazer de volta as, as estruturas que existiam para, depois que eles trazem de volta essa estrutura, eles desconstroem e reconstroem. E esse é o movimento. E, e, e uma mídia tão autorreferente quanto é a história em quadrinhos de super-herói, que o tempo todo está se citando, está é, tá construindo narrativas em cima de narrativas que já foram escritas, é, isso, é, assim, isso é, é o que você vê mais. Né? É, e, e, na verdade, é isso que, os, que, que, que também cativa os fãs, porque é, as coisas têm essa interligação. Né? Então, mas é isso. É uma mídia que exige que, para você fazer uma leitura mais profunda. E mais interessante, você precisa se aprofundar, você precisa ir atrás do que foi feito antes, você precisa entender que o cara está se citando aquilo e isso. Então isso vai quanto mais você entende essas camadas, mais rico vai ficando, mais interessante, uh, e você vai aprendendo mais, vai, vai abrindo a sua cabeça. Se você faz uma leitura só, muito rasa, só daquele, daquela história, sem entender todas as, as conexões que tem ali, aí fica difícil mesmo, porque é muito pouco isso. Né? E a mídia, ela é essa mídia, histórias em quadrinhos, é uma mídia de camadas. Ela é... não tem como.
0: Uhum. É, é uma mídia de camadas que os autores se leem né? ah, e, e ficam se referenciando constantemente e ficam pegando ideias, assim... Coisa que estava jogada ali no fundo de uma história, um autor pega e, e, e pega aquele. Puxa aquele fio e desenvolve, né? Então é, é o que você falou, é muito autorreferente. E aí, lógico, né? Por isso, que, por, por isso que fascina tanto. Porque por mais que você lê, você nunca pega todas as referências e você sempre tá descobrindo algo que parece genial. É, dá e, na uma verdade, sensação. É.
2: Mesmo um quadrinho besta, digamos assim, quando ele tem todas essas camadas. É, e você começa a descobrir as camadas e começa a, a escavar e encontrar, você tem a sensação que uma pessoa tem quando está lendo um clássico porque o clássico é isso cada leitura que você faz você encontra mais alguma coisa é, ainda que seja é, é uma comparação e obviamente não estou dizendo que os quadrinhos são clássicos não nesse sentido é, mas eles, eles são feitos de um jeito que eles dão essa sensação e isso é interessante
0: Sim, e aí lembrei agora também, né? Também uma tentativa ali, já nos, né? O, o Alamur é foda, né? Já no Mira também colocando um monte de questões ali que vão ser trabalhadas. Né, longo, já tentando ali uma desconstrução ali do, do Miracle. É, até Man. quando você
1: citou a questão do golpe do Estado do Altor, eu já tava lembrando, né? Que tem um momento que o Man, ele, ele intervém no, em todos os governos do mundo e aí a Thatcher olha pra ele e fala: Ah, mas e se a gente não aceitar, e o Miracle falar aceitar?
0: É. Então é isso, cara, porque é uma, é uma ideia que tá sendo reaproveitada. E é, é óbvio que o, que o Miller leu o Miracle Man, né? Exato. É, é não, óbvio que isso... o Miller. Desculpa,
2: e cê, pode falar. Não, vocês veem
0: que até o
2: podcast, quando a gente vai falar de quadrinho, ele é um Porque esse podcast foi pensado pelo Bruno para falar do Grant Morrison do começo ao fim. Mas na dinâmica ele teve que falar do Alan Moore no final. Então, veja, é isso. É, essas camadas é inescapável, entendeu? Então. É,
0: inescapável, é, é, inescapável porque, é porque, rico, é porque. É muito rico. É muito rico. Sim. Não, mas o, prob o problema do Alan Moore, cara, foi que ele, ele não aguentou a indústria, cara, ele pediu arrego, se ele tivesse ficado, cara, a gente ia ver muito mais coisa legal, a gente não pôde ver o Alan Moore no seu esplendor trabalhando na indústria, ele foi lá fazer os quadrinhos dele, que é legal também, mas eu acho, acho que a gente perdeu ali, cara, ele ficou putinho que a DC não, não quis dar os direitos autorais lá pra ele do, do Watchman. se bem que recentemente a DCT, é, recentemente não, mas quando eles fizeram lá o, o Before Watchman, você sabe que eles fizeram essa proposta pra ele, né? Falando assim, ó oh, você faz aqui, você produz qualquer porra do Watchman, faz qualquer negócio aí com o Watchmen assina essa birosca e a gente te devolve os direitos pra, do, do, do Watchmen, o que que ele, que ele falou? Foda-se exatamente, que eu acho excelente o homem é perfeito, o cara é foda eu também. <risos> o cara é foda o que ele falou? Foda-se,
2: Foda muito bom, muito
0: bom É isso aí, isso aí. E acho que para encerrar essa questão da, da desconstrução e construção Acho que um, uma coisa que fica clara Que já tem no, no, no Miracleman também, no Alan Moore E qualquer pessoa que estude ali minimamente o gênero do vai, sabe que tem o seu fundo de razão, é a questão da relação do, do, do super superior com o ideal supremacista e com o ideal eugênico, né, que é um problema que foi trazido novamente agora pelo, pelo Soldado Invernal, uhum. né, claramente pô, aquela fala do, fala do Barão Zemo é perfeita. É, não é na série, assim, né, não, do
2: Falcão do na série,
0: é, é. É, não dá para separar a ideia de super soldado de um ideal supremacista, de um, de um ideal eugênico. É, que né? veja, é uma coisa
2: que tá lá na origem dos personagens, na, era um debate no, naquele 1938, 1939, era um debate que estava posto, ele entra nas histórias em 400 porque era um debate que estava posto, e uh, num contexto em que você começa a ter uma uma volta dessas ideias isso volta naturalmente porque é um, é um meio para discutir esse tema claramente
0: sim sim então mas aí é legal porque no Falcon Estado do você tem tudo você tem a crítica sim. Né? aí o que que ele fala? aí mas por onde eles fogem pelo caráter assim, é, ah, nunca vai haver mais um tem, Steve Rogers é um né? Steve Rogers mas o Steve Rogers foi exceção da exceção Exato né? E aí você tem o quê? E agora, não necessariamente, porque agora você vai ter o quê? O Falcão, né? o Sam Wilson, como o Capitão América. Sem do super soldado. Né? Sem soro super soldado. Foda pra caralho. <risos> fala, ah, só, só faltou um chupa Você o Steve <risos> Roger. Você né? precisa, precisa do soro pra aguentar o escudo aqui, mano. Pega esse escudo fácil. É, velho, na
2: verdade o subtexto é o seguinte. É, é, branco precisa de soro. É isso, né? Na <risos> real, é isso.
0: <risos> É. É. é, cara. Mas é, é interessante como... É, é isso, né? É, 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 é o, o gênero ficando autoconsciente das críticas, incorporando as críticas e indo além. É o que você viu também, de uma certa forma, na, na série do Watchmen. Né? Também. Da, que tem toda essa questão sim, racial sim, também. Sim, é. sim. Eles trouxeram o um tema racial. Né?
2: Que é um tema que tá, é. hoje está... É bom te, na verdade tá no, no problema da, da, dos Estados Unidos desde que os Estados Unidos é Estados Unidos
0: é Estados é. Unidos exatamente mas agora é interessante né ver que essas séries digamos assim a, né que a gente puder que, que algumas pessoas pensam que é mero entretenimento né trabalham isso né que é o Falcão que é o ótimo que é o Lovecraft Country é. né que saindo agora da da questão dos super-heróis mas é interessante como essas séries trabalham muito é. bem isso mais alguma coisa a acrescentar aí sobre o nosso papo aqui sobre desconstrução. Ixi, de tem para dois dias, mas
2: acho que não vai dar. Né? A
0: gente Exatamente. A gente volta com é esse isso aí, né? É... Em uma parte 2. Boa, bom vamos fazer, vamos fazer. Comentem aí, dê um jeito aí da gente saber se vocês gostaram ou não. E canais é o que não falta, né? Tem o contato @quadrinheiros.com, é o nosso e-mail, tem o Instagram arroba @quadrinheiros, quadrinheiros.com. Eu sei que tem alguns ouvintes que já pediram alguns temas para a gente... Neto. a gente tá, tá, tá na discussão de pautas aí continuem mandando Bom. sugestões pra gente, a gente promete que um dia comenta que eu lembro agora que teve um para falar da treta que teve lá com a Mitos. talvez a gente faça um dia, talvez nunca faça mas saiba que a gente sempre presta atenção nas <risos> sugestões e teve um também que pediram pra gente falar do Spawn, acho que talvez eu lembro que o Maurício comentou outro dia que ele a afim de fazer um texto é, então é,
2: damos né? estudada no Spawn podemos fazer sim
0: é, acho que talvez do Spawn role. A treta, acho já que Já passou, nem, fazer. nem lembra. lembro. Já a treta. <risos> é, é, já passou a treta, mas acho que o do, do Spawn vai rolar. Então, é isso aí. Deem temas pra gente que a gente procura atender na medida do possível. Beleza, falou galera. Falou galera. Valeu.
1: Produção Médica <risos>